Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo aqui ao podcast 45 do Primeiro Tempo, na nossa versão ainda remota, né, nesses tempos de pandemia, mas sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar a refletir sobre esse momento que estamos atravessando. Bom, antes de apresentar aqui a minha convidada, um nome muito pedido aqui pelos ouvintes e também internautas, eu lhe convido para dar um pulinho no meu Instagram, o patricksantos.oficial, lá você encontra todas as entrevistas, já são 70 episódios. Você manda sua sugestão também, fica sabendo que daqui a pouco tem comemoração de um ano do programa e eu estou preparando coisas bem legais para você, vai lá no patricksantos.oficial. Bom, a minha convidada de hoje é uma multiatleta, faz da sua vida uma grande aventura. Ela é a primeira brasileira a escalar o Everest pelos dois lados, é instrutora de mergulho, pilota de helicóptero, campeã de snowboarding, apresentadora de TV e médica que atende emergências em áreas remotas. Aliás, tem como uma das grandes prioridades de sua vida dedicar pelo menos 30 dias a trabalhos voluntários. E claro, no meio dessa pandemia, como essa que estamos atravessando, ela também foi lá para a linha de frente, se voluntariou para trabalhar em hospitais de campanha por todo o país. Eu estou falando da Karina Uliane, que sem dúvida nenhuma tem muito propósito no que faz, tem muito a nos ensinar também sobre o que faz sentido nessa vida. Tudo bem, Karina? Obrigado por atender aqui a, o, o pedido dos ouvintes, você também, muita gente querendo te ouvir aqui. Valeu pelo, pelo, por aceitar o convite. Puxa, que honra, eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui. Que legal. Ô, Karina, esqueci de alguma coisa ali naquele... São tantas <risos> coisas que você faz. Faltou alguma coisa ou não? Não, não, imagina. É que a gente... Fa... Eu faço as coisas, tudo que eu faço, eu faço com muito amor, né? É, é exatamente isso que a gente estava falando, é a questão do propósito. Então, quando você se predispõe a fazer alguma coisa, aquilo cheio de propósito, não tem como você não se entregar. E aí acaba que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, porque eu amo muito tudo isso, seja as minhas expedições pelas montanhas, seja atender meus pacientes, seja coordenar esses trabalhos voluntários do Instituto Dharma, que fez cinco anos já, é, eu, eu amo tudo que eu faço. O é. Karina, e, e nesse momento, eu até citei aqui, né, que você foi para a linha de frente mesmo, né, na, na, no, na pandemia, eu, eu andei lendo muita coisa sobre você, aliás, seu pai também pegou Covid, teve, ficou muito mal, né, mas que bom que acho que conseguiu reverter, queria que você falasse um pouquinho do que você viu, do que você vivenciou, e, e de alguma maneira ainda vivencia, né, porque a gente ainda, claro, a situação melhorou um pouco, mas, mas você foi muito ali na linha de frente, como é que foi isso? Então, quando eu ouvi dizer que a gente tinha um hospital de campanha no meio de uma cidade como São Paulo, né, a cidade principal aí da América Latina, ou uma das, é, eu falei, gente, que, que coisa, e eu, eu vi que estava realmente precisando de profissionais, as pessoas estavam com muito medo do vírus, o, o corona ainda era um fator super desconhecido para a maior parte das pessoas, bem como os profissionais de saúde, e é, eu ainda estava com a perna quebrada, me recuperando de uma fratura, então eu não pude imediatamente ir para a linha de frente, 
Mas assim que o meu cirurgião me liberou para andar de muletas, eu fui para o hospital de campanha do AMB, comecei a trabalhar lá e trabalhei até fechar. Então, uma pequena contribuição, né? E eu acho que fazer jus ao juramento de de você cuidar de pessoas e emprestar aí todo esse conhecimento de mais de 10 anos estudando medicina para num momento como esse, onde o mundo todo estava precisando tanto de profissionais de saúde no geral, a gente dá uma pequena parcela de, de ajuda. É. E eu vi que você falou também que é, foi muito mais difícil enfrentar isso do que propriamente escalar um Everest, né? Porque são, claro, são situações diferentes, mas imagino que você viu muita coisa ali também, né? Enfim, foi... É muito forte, né? Tudo que a gente viveu, né? Que, aliás, que estamos vivendo, né? Com certeza. É... Toda a carga emocional né, que veio junto com essa pandemia é uma coisa que adiciona muito. Assim, a gente, claro, quando a gente está escalando um Everest, um K2, tem o desafio físico, tem o desafio mental... Tem uma certa carga emocional, mas é, eu me vi lidando com, com tragédias mesmo, assim, acho que não tem outra palavra. Ali, de, de famílias perdendo o pai de família, ou então de mãe perdendo o filho, é, perder o marido. Essa pandemia foi muito dura, né, para todo mundo, como você mesmo disse, para mim não foi diferente. Eu quase perdi a pessoa mais importante do mundo para mim, que é, que é meu pai. Que, que é uma pessoa que eu amo tanto, assim, que é a pessoa que me ensinou que é o amor incondicional e que me inspira e que me passou aí a maior parte dos valores que eu carrego na vida. Então, foi muito duro ter ele 70 dias internado num hospital, diversas dias. vezes... 70 dias. Ele Nossa. ficou 30 dias entubado entre a Nossa. vida e a morte mesmo. Foi muito pesado. E, e em paralelo né, com o meu pai internado, eu fazendo esses plantões no hospital de campanha e vendo outras famílias passarem pela mesma dor que eu estava passando e enfrentando. Então, realmente, foi uma carga emocional enorme, assim. Mas eu acho que isso fez com que eu conseguisse é, dar um atendimento ainda mais humano para os meus pacientes e, principalmente, para os familiares deles. Porque se teve uma coisa que essa pandemia, esse coronavírus foi muito cruel, foi na questão de separar famílias, hum. separar pessoas que se amam, né? Então, os pacientes estavam lá internados, eles não podiam receber visita de filho, de marido, de esposa, de pai, e, eles não podiam receber nenhuma visita. É. Então, dentro do possível, a gente fazia as videochamadas, né? Que hoje em dia hum. é uma das grandes vantagens dessa tecnologia que a gente tem, tem disponível e antes não tinha. E eu vi a diferença que fazia depois que o meu paciente, assim, super ansioso, nervoso, ou então meio deprimido, e aí conseguia ver o filho, ou então conseguia ouvir uma palavra legal da mãe, eu vi a diferença que isso faz realmente para a saúde, inclusive física deles. É. E, e valorizar a vida como um todo, né, Karina? E, e eu imagino que também não deve ter sido fácil nesse né, processo de 70 dias ali envolvendo também o seu pai, um trabalho em paralelo. O que que isso já... E, e, e aí trazendo um pouco para a tua própria vivência mesmo, pela pra tua própria história, você até pelo, pelo tipo de esporte, esportes de aventura. Eu me recordo de uma vez, acho que você contando, que nas, na, quando você subiu o Everest, não sei qual, qual dos lados, mas você disse que via muitos cadáveres, ali, as pessoas que morrem, que às vezes não se preparam tanto, mas enfim... Eu trouxe um pouco essa, essa, essa questão, juntando um pouquinho, por isso que você viveu com teu pai. É, como é que você encara a vida? Porque eu acho que essa pandemia, de alguma maneira, é, ela, ela, ela nos trouxe né, a morte muito próxima. Né? A morte sempre existiu, como eu costumo dizer aqui, mas parece que da noite para o dia ela bateu na porta de todo mundo. Né? E não foi aqui no Brasil, foi no mundo todo. Né? Então, fez com que a gente olhasse para ela de uma outra maneira e tentar observar como é que é para você isso, trazendo um pouco para a tua vida, valorizar a vida, os valores. Eu queria uma, uma análise, uma, uma, uma análise, uma leitura sua sobre, sobre isso. Puxa, essa pandemia trouxeram várias reflexões, né? Um, um dos insights mais fortes que eu tive, assim, da maneira como eu vivo, é, assumindo alguns riscos maiores, normalmente, aí, por conta das atividades que eu faço, eu já tenho completa consciência da brevidade dessa uhum. vida. 
É, e às vezes a gente acha que a vida ter um começo, meio e fim não é uma coisa positiva. Às vezes a gente queria a eternidade, né? Tem, tem muito essa coisa como ser humano, a gente buscar uh, a não finitude. Mas eu consegui ver que isso tem ao seu lado positivo. Quer dizer, tem mais coisas positivas do que não. Você imagina se a gente não, não achasse que fosse ter um fim. Se a gente achasse que a gente fosse durar para sempre. Como que seriam as nossas ações? Como que a gente seria perante aos outros? Como que a gente seria com os nossos projetos? A gente poderia deixar tudo para amanhã, porque sempre vai ter amanhã. Então, não tem a necessidade de aproveitar o hoje, de viver intensamente. E, e às vezes, a vida poderia perder o propósito dela. Então, foi uma reflexão que eu pensei muito sobre isso, discutir com algumas pessoas próximas também. É, e, e eu vi, é, esses insights vieram principalmente quando eu estava observando pessoas, meus pacientes ou, ou pessoas muito próximas a mim se dando conta dessa finitude, né? É, eu acho que essa, essa pandemia, ela, ela fez a gente refletir, pensar em tanta coisa e, e mudar de uma certa maneira se não de uma maneira mundial, mas pelo menos os indivíduos se transformaram. Com certeza houve algum grau de transformação é, de cada um de nós. É. E aí, acho que você tocou no, no, no ponto primordial, né, que é aproveitar a vida, né, às vezes a gente fica protelando certas coisas, né, sei lá, um sonho, uma mudança, é, às vezes a gente vive o sonho dos outros e não os nossos sonhos, né, eu acho que Talvez aí seja uma, uma, uma oportunidade da gente olhar né, para as coisas que de fato valem a pena, né? Em, em função dessa brevidade mesmo, né? É um, tudo é um, é um sopro mesmo, né? E, e... É uma passagem, é uma né? Passagem. E, e às vezes a gente está vivendo uma vida que a gente acorda, não tem alegria de acordar, não tem alegria de ir para onde a gente tem que ir. E a gente vive pelo final de semana, ou é. vive pelos 30 dias de férias, e o que você está fazendo não tem um propósito maior para você. E aí você fala, caramba, que desperdício, porque é. essa passagem é tão curta, mas quando a gente está aqui, às vezes a gente não se dá conta do tão curta, assim, o quão curta ela realmente é, e a gente fica empurrando com a barriga, né? É. Então, acho que essa pandemia fez muita gente refletir sobre essa questão. Como é que você lida com o medo, Karina? Até por tudo que você faz, e a gente fala muito de medo aqui no, no programa, né? Porque é um programa que fala muito, que, que vem um pouco nessa esteira, né? Da, da, da minha própria história também, de, de dar um tempo, de se reinventar de alguma maneira, de seguir coisas que fazem mais sentido. E está presente na vida de todos o medo, né? O medo da mudança, o medo do novo, né? E acho que você pode trazer um, um belo sabe, uma, uma boa reflexão sobre o medo, porque você, além de praticar esportes radicais, assim, coisas que você está muito próximo ali, né? É, enfim, fala um pouquinho como é que você lida com o medo e de que maneira você pode trazer algum exemplo para quem está nos, nos ouvindo que, que, que tem dificuldade para lidar com isso. Como é que é o medo para você? É engraçado, porque as pessoas acham, elas têm essa falsa impressão minha que eu não tenho medo, né? Da ausência ah, completa é do medo. E eu falo pra elas, gente, é exatamente o contrário. Eu sou uma pessoa normal, eu tenho tanto medo quanto qualquer outro ser humano. O medo é uma coisa bom, ele é um instinto protetor da, da sobrevivência humana, protetor da sobrevivência de outras espécies também. Mas o que você faz com esse medo é o que muda ah. tudo. E, e por desde muito pequena eu me colocar em situações onde eu tenho que enfrentar meus medos com uma certa frequência, eu aprendi que eu aprendi a aceitar esse medo, abrir os braços, abraçar ele, mas não deixar ele me paralisar ou ele fazer com que eu tome uma decisão errada. Eu simplesmente abraço ele e faço com que ele me jogue mais para frente. Ou então medo, frio na barriga, ai que coisa gostosa, vamos lá enfrentar. Né, de, de cara então é, eu consigo hoje em dia ter um certo controle né, não de todos os meus medos por exemplo, quando as pessoas me perguntavam o que, que você tem mais medo na sua vida? e eu respondia direto, que eu tenho mais medo na minha vida de perder meu pai que é uma pessoa que Nossa. é tão importante para mim né, que, 
é aquela, aquela pessoa que para qualquer coisa é, é quem eu acho que eu posso contar e para quem eu ligo, em quem eu penso e a minha referência. E eu acabei de enfrentar o meu maior é, medo é. disparado, assim, enfrentar de uma maneira dura, assim, foram três vezes que eu fui chamada na UTI, porque apesar da UTI, as pessoas não poderem entrar lá, nem, nem um médico poder entrar lá, porque é uma UTI Covid, e eles estavam respeitando o isolamento completo, mas eles me chamaram porque eles acharam que meu pai não ia mais aguentar para eu ter a oportunidade de me despedir dele, realmente. Então, eu, eu enfrentei esse medo de uma maneira muito intensa, né, nesses meses aí de, de abril e maio. Março, começou em março, atravessou abril e como se não bastasse foi para maio, assim, uma coisa que... Hum. Quando ele começou a sentir falta de ar, começou a passar mal e saturar mal, a gente achou, ah, não, vai ali, vai ser tratado, receber uns antibióticos, provavelmente um oxigênio e vai voltar para casa. E não foi nada disso. Ele foi entubado dois dias depois da intubação, ele ficou na UTI 30 dias, não conseguia sair, precisou de um procedimento cirúrgico, depois ficou na semi-intensiva mais muito tempo, depois ficou na enfermaria e eu ali do lado dele olhando tudo aquilo e, e muitas lições, né, não tem como você passar por um negócio desse, você vê tudo isso e, e você não, não pensar sobre, refletir sobre muita coisa da vida e da existência humana. É, e, e você já tem um pouco essa coisa de, de refletir pela sua própria história, e, então eu imagino o quanto não mexeu mais ainda, né, Karina, acho que... Se você já dava valor para algumas coisas, eu acho que ver tão próximo, né? Aquela coisa quase ali no, no limite mesmo, é, mexe demais, né? É, e a gente muda muito, né? Eu, eu, eu sempre falo um pouco isso, a gente muda ou pelo amor ou pela dor, né? Mas normalmente é pela dor, né? Eu acho que é ali que, que a gente é alçado as, as grandes mudanças, né? Então, acho que dá, dá para imaginar um pouco o que foi esse período para para você e a forma de olhar para pra, as coisas, né? Com certeza. Para mim para toda a minha família e principalmente para o meu pai também. As transformações foram lindas. É. E essa, isso que eu falei lá no começo, que eu acho muito legal você dedicar esses 30 dias, pelo menos de um ano, né, é, é, para trabalhos voluntários, isso surgiu de quando? Como é que foi esse seu processo de querer olhar um pouco para o outro também? Porque é sempre uma, um exercício a gente sair da gente, né? Acho que, é, acho que o fundamental é a gente sair né, de alguma maneira e, 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 e se olhar no outro, né? Isso tem muito valor e eu acho que cada vez mais, eu acho que entre os, os grandes exemplos de que, disso que a gente está passando é essa oportunidade da gente passar a olhar o outro de uma forma diferente, compartilhar mais, ser mais e ter menos, né? Enfim, mais ser do que ter, né? É, o que é necessário, o que é supérfluo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho o que são esses valores para você e da onde vem essa, 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 essa história legal de, 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 de ajudar os outros. Essa história, ela começou, acho que desde que eu sou muito pequena, sabe? Eu vejo as pessoas na minha família, por exemplo, vou te dar um exemplo básico que você vai entender. Quando eu fazia aniversário, minha mãe, ao invés de fazer uma festinha e chamar os amigos do prédio, do condomínio, de onde fosse, a gente comemorava o meu aniversário num orfanato, com crianças que não tinham pais, que não tinham brinquedos. E ao invés de darem brinquedos para mim, os brinquedos eram para as crianças, era o meu presente de aniversário. E, e eu poder. É, então, assim, eu fui criada de uma maneira que é, me ensinaram a ver que é muito melhor, a alegria maior é sempre em dar do que em receber. Eu sempre me senti muito mais feliz em ver aquelas crianças ganhando brinquedo do que em particularmente eu ganhar mais um brinquedo, sendo que eu já tinha tanto, né? E, e quando eu estava optando por fazer, pela minha profissão, né, quando você tem que decidir, ah, vou prestar vestibular para medicina, eu falava, puxa, mas eu vejo tantos médicos que, sabe, você olha para aquela pessoa e, e, e você vê que ele não tem propósito nenhum em estar tá atendendo paciente, ele atende ah. paciente de qualquer jeito, ele nem olha no olho da pessoa. 
ele não conversa, a, a doença da pessoa às vezes ela nem está lá exatamente por um problema Perfeito. físico, ela está ah. lá querendo é, uma atenção, ah. uma palavra, e, e, ah. e eu olhava para aquilo e eu falava, bom, se eu escolher medicina, eu definitivamente não sei porque esses médicos são desse jeito, ou ficaram frios dessa maneira, mas eu não vou ser. E aí era uma coisa que eu tinha para mim mesmo. É, fazer medicina é tão difícil e é um privilégio tão grande, porque eu fiquei prestando vestibular dois anos, estudando para caramba. Depois a faculdade, né, não é barato a formação, todo o tempo que você dispõe. É, depois tem todos os anos de especialização e eu falei, poxa, eu que tive essa oportunidade e que consegui passar por isso, o mínimo que eu tenho que fazer é devolver um pouquinho para as pessoas que têm menos ou que não tiveram essa oportunidade. E eu fiz medicina por isso, eu fiz medicina porque eu gosto de ajudar as pessoas e porque a sensação que eu tenho ao atender alguém ou ao poder ajudar a curar alguém, eu, eu, eu me sinto muito feliz, eu me sinto muito grata, né? É. Me faz eu ter aquele senso de... eu sou útil, eu tenho um propósito em estar aqui. Então, eu, eu, assim, eu sou muito grata por ter me formado médica e desde antes da minha formatura eu ainda estava no internato eu já ia num barco hospital que sobe os afluentes do rio Amazonas fiquei 21 dias nesse barco hospital fazendo atendimento na Amazônia depois eu fui para o sertão do Piauí depois eu fui para Uganda Ruanda Etiópia por aí vai todo ano eu me inscrevia e era parte do ano mais esperada para mim assim era eu ir nesses projetos sociais. E sempre esses projetos sociais, eu era mais uma voluntária, mais uma médica. E aí aconteceu que o destino, ele entende, né? O que é. você ama tanto, é. o que você gosta tanto. Enfim, é. tem aquela frase, cuidado com o que você deseja, porque sempre acontece. E para mim isso é uma máxima na minha vida, assim. É. E, e quando me perguntavam o que, que você mais gosta de fazer na sua vida, o que, que você queria fazer com a sua vida, eu falava, se um dia eu pudesse ser médica, e não ganhar, não precisar, não depender de, de dinheiro para pagar minhas contas, tal, só me sustentar atendendo os outros e, e fazendo medicina voluntária nos lugares mais carentes do mundo, era o que eu queria fazer. E aí aconteceu o Instituto Dharma, e ele está caminhando de uma maneira fantástica, quase mágica, para não falar outra coisa, porque a gente abriu cinco anos atrás, sem ter pretensão nenhuma de vamos ser uma ONG ou vamos abrir um instituto, né? eu e o Andrei Polesse, que, que é meu sócio, que foi quem me convidou, um grande amigo, e hoje, quando a gente para e olha para o Dharma, a gente já é um instituto que tem mais de 10 expedições por ano, mais de 250 voluntários de todas as profissões que você pode imaginar, não apenas na área da saúde, mas de outras áreas, e toda vez que está faltando ali, esse projeto não tem como acontecer, a gente não tem verba para esse equipamento, nossa, está faltando comprar antibiótico. As coisas acontecem de um jeito quase mágico, é. assim, a gente consegue, porque é para um, um bem maior, né? É. É. Não, é interessante, pô, é muito legal. E, e você falou uma coisa que, que é forte mesmo, porque quando a gente ajuda o outro, né, a gente se ajuda também, né? E, e, e eu tô, tô voltando um pouquinho lá no começo da sua resposta, na hora que você falou que os seus aniversários eram em creches, que você... A, a, eu, eu imagino o sentimento que isso tem, porque isso está acima de qualquer presente, porque esse é o presente maior, né? A gente conseguir ajudar. E se as pessoas tivessem... Acho que muitos, claro, a gente, eu, eu acredito muito que tem mais pessoas boas do que ruins na essência mesmo. Acredito. Às vezes a vida encaminha para algumas, algumas coisas que a gente não vê, mas a essência humana, ela é, ela é boa, né? E se as pessoas soubessem o, o, o valor que isso tem, né? Porque fica, né, Karina? Não é aquela coisa... Porque quando você quer muito uma coisa, você vai lá, consegue, daqui a pouco já era, né? Já ficou, você quer outra coisa. Esse, quando você faz o um movimento contrário de ajudar, isso fica para a eternidade, né? Fica sempre marcado. Então, eu vejo muita força quando a gente, a gente ajuda o outro. Então... Te ouvindo assim é muito, é muito legal, porque eu acho que conversa com esse momento de, 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 de tantas transformações, cara. Eu estou muito convencido, às vezes, ah, você fala, ah, você é muito otimista. Eu sou, eu acho que tem um certo movimento aí um pouco sutil, né? Você fala, ah, parece que as coisas acontecem muito, porque eu acredito um pouco nessas, nessas sutilezas que estão muito próximas da gente, a gente só precisa acionar, né? 
Aí tem um pouco a ver com isso que você falou, da determinação, da vontade, né? Como se você acionasse uma certa fonte aí, uma coisa que está próxima e está para todos, né? Mas a gente precisa trazer, né? E acho que trazendo é ter um pouco esse olhar que você falou, né? Essa, é, sair um pouco da gente, enfim. Como é que você lida com essas, essas sutilezas, né? Como é que é isso para você? Como é que foi essa descoberta dessas sutilezas que, que culminam com tantas realizações no, no Dharma, como você acabou de citar? Fala um pouquinho disso e como é que a gente tem que olhar para essas coisas? Eu acho interessante também. Hum. São sinais, né? Eu enxergo como sinais. Uh, algum... Einstein dizia que tem duas é. maneiras. Eu, eu acho que foi ele. Ele disse que tem duas maneiras de você ver a vida. Ou você não acredita em milagres, ou você enxerga a vida vendo que tudo são pequenos milagres. É e eu escolhi essa segunda maneira. É, eu, eu acho tudo tão mágico, tudo tão bonito como as coisas acontecem, né? Eu sou muito cientista, assim, eu gosto muito de, de ver uma flor abrindo, ou o nosso próprio organismo, assim, caramba, o corpo humano é uma das máquinas mais espetaculares em, em, que existe. E, e no Dharma, quando a gente vê a gente chegar na frente de um balcão de companhia aérea que te cobra pelo quilo em excesso. Um quilo, eles já falam, vai lá no balcão que você tem... E você chega com 250 quilos de excesso de bagagem, tudo em equipamentos médicos e, e em remédios para você voar para o Nepal após um grande terremoto que dizimou milhares e milhares de pessoas. E essa companhia aérea fala... Mas por que você está indo para Katmandu? Você não escutou que 24 horas atrás teve um terremoto terrível e que está tendo vários aftershocks e vários terremotos? E, e a minha resposta foi, eu estou embarcando no Nepal justamente por isso. Eu tenho pessoas que eu conheço lá, eu, a minha formação é essa, médica, e eu, esses equipamentos que estão aqui, esses 250 quilos, é, são justamente é, equipamentos médicos e remédios para eu levar para essas pessoas. E aí o cara da companhia aérea te responde, então tá bom, você não precisa pagar nada, sobe no avião. E, e essas ah, coisas acontecem ah. de um jeito que, tá, eu tô no caminho certo, porque se eu não tivesse, né, ou então quando a gente chegou ali no balcão de uma companhia aérea para embarcar para uma das piores cidades, é o pior IDH de todo o Brasil, no sertão do Piauí, e a gente queria, a gente sabia da da necessidade que eles tinham de óculos, ninguém ali tinha condição de óculos e várias pessoas com miopia, com astigmatismo, com hipermetropia, precisando do óculos para enxergar, para trabalhar, né, como uma senhora costureira que tinha parado de costurar porque ela não enxergava mais de perto e se furava muito e não conseguia mais trabalhar. E a gente precisava levar essa máquina, o medidor de refração, que era uma máquina muito grande, que a gente não conseguia despachar ela por cargo, porque ela tinha cristais muito delicados e ela não podia, ela só poderia ser carregada e levada, assim, com todo o cuidado do mundo, dentro do avião. E aí a gente chega, assim, lá no balcão da companhia e ele, não, tudo bem, se vocês estão indo dar óculos para as pessoas, vocês podem embarcar e deixa a gente ocupar uma cadeira de avião sem pagar um excesso de bagagem, um centavo extra para a gente poder dar esses óculos para essas pessoas. Então, é isso, sabe? É isso. Quando você começa a fazer o bem, você vê que o universo conspira ao é. teu favor. Né? E, e isso não tem como eu não ver como sinais de que a gente está no caminho certo. O Dharma ele é muito abençoado. Eu falo que a gente, nós somos meros instrumentos de algo muito maior que cada um defina como quiser, eu não sei definir ainda e não tenho essa pretensão, mas eu, eu me sinto um simples instrumento de ponte, de conexão, de unir quem quer doar com quem precisa receber, de mostrar para os meus colegas médicos e outras pessoas que me conhecem como elas podem ajudar alguém. Essas pessoas que vão ajudar, elas voltam muito mais completas. Elas voltam com outras perspectivas, com outras referências de vida. E dá para você ver nos olhos delas a transformação depois de que elas voltam dessas viagens. Porque elas não estão só fazendo uma doação em espécie, em dinheiro e nem conhecem para quem que elas estão doando ou nem vê o impacto que elas estão causando. Elas viajam comigo, elas vivem intensamente a vida dessas pessoas por cerca de 10 dias. E quando elas voltam para a realidade delas, elas são muito mais gratas por tudo que elas têm e por ter 
tido a oportunidade de dar e não precisar receber. É. E essa é aquela gratidão que eu te falei que me faz tão feliz, me traz tanto propósito e certamente para todo mundo que vai junto. É. é, a gente, é o que você falou, a gente volta a transformar, a gente, a gente passa a entender, né, Karina, é, eu acho que o, o que vale a pena mesmo, né, o que que, o que que se leva disso tudo, né, é o que, é o que fazendo um ponto lá de novo, acho que o início de uma das suas respostas era aquilo, ah, eu queria, se eu conseguisse pagar ali os meus custos e poder ajudar, isso estava ótimo, e eu acho que a gente está vivendo também um momento, e eu queria te ouvir, é... é um pouquinho da gente parar e ver o que, que é necessário e o que, que é supérfluo, né? Num, num momento como esse. Agora, é, claro, já estamos afrouxando um pouquinho a, a pandemia, mas até há pouco tempo a gente... Você não precisava de tanta roupa, você não precisava de almoçar fora todos os dias, acho que teve um certo recolhimento. Você passa a ver uma outra... É uma grande oportunidade, foi uma grande oportunidade para a gente ver isso. Né? Então, essa relação do necessário e do supérfluo. Tem uma pessoa que passou aqui pelo programa também, na qual sou um profundo admirador, sou fã, que é a professora Lúcia Helena Galvão, é uma, uma filósofa do, do, do Instituto Acrópole, e ela tem, ela tem uma, uma frase que para mim sempre foi muito forte, ela fala assim, é, ela faz a seguinte pergunta, a fome existe ou é a falta de generosidade? Será que a fome é falta de alimento ou falta de generosidade? Porque o alimento existe, né, de alguma maneira. O que falta é a gente, talvez, dar uma boa distribuição. Enfim, eu fiz uma analogia com isso, porque se a gente aprender a lidar um pouco com que, o que, que você precisa de fato para viver, talvez a gente consiga ter esse olhar para o todo. Né? E eu acho que é uma, uma oportunidade que a gente está tá vivendo, ainda que ah, daqui a pouco volta tudo normal, aquilo que você sempre ouve, mas como oportunidade eu não me lembro, assim, de, de, de ser tão escancarado aos nossos olhos, assim, uma chance como essa, né? Como é que você vê essa relação do, do necessário e supérfluo por tudo que você vive, por tudo que você acompanhou aí ao longo da sua vida? Olha, quando a gente vai para uma montanha, né, vamos voltar aí para as analogias, ou a gente está no meio da selva, na Amazônia, por uma expedição de dois meses, que nem eu fiz o ano passado, é. você começa a pensar em tudo que você está levando na sua mochila. Porque a sua mochila pesa nas suas costas é. e porque ele peso, se você falar assim, ah não, vou carregar em uma hora de trilha, é uma coisa. Mas se você falar eu vou carregar todos os dias por 60 dias nas minhas costas durante 8, 10 horas que eu caminhar por dia, já tem um outro valor. É. E uma vez eu escutei que felicidade é caber nas suas costas ou caber na sua mochila tudo que você precisa caber na sua mochila de costas, né? E é. eu fiquei pensando muito nisso. É, quando a gente está lá na montanha, a gente, primeiro lugar, a gente precisa de ar. Falta o ar, o ar é rarefeito e a gente dá muito valor para aquele ar puro e a gente vê que a gente precisa respirar quatro vezes para ter a mesma é, porcentagem de oxigênio que a gente teria em uma respiração ao nível do mar, né? mais ou menos. A segunda coisa que a gente dá muito valor é para a água, água limpa. A água com as três propriedades dela ali, sem cheiro, sem odor, sem sabor, porque isso é muito raro na montanha. Você derrete o gelo, então a água já vem com gosto esquisito, ela é cheia de outros minerais ali, ela já vem meio turva, ela também não tem um cheiro agradável porque você ferve ela. Então, quando você bebe uma água limpa de verdade, de uma garrafa de água mineral, você fala, meu Deus, uma das melhores coisas do mundo é você tomar um copo de água pura, né, limpo. E depois, você chega no final do dia, tem um gasto calórico aí de 5, 10 mil calorias por dia, que é um negócio realmente é, muito acima do que normalmente um ser humano gasta, e você tá morrendo de fome, você dá um valor absurdo pro alimento, né? A primeira vez que eu escalei o Everest, minha expedição durou 55 dias, a vez que eu fui pela face norte demorou 30 dias, e agora que eu escalei o K2 foram quase 50 dias. Então, quando você passa tanto tempo em montanhas, assim, e, e você tem que dar prioridade para o seu oxigênio, para a sua água, para a sua comida, e tudo isso depende das relações humanas, porque enquanto um vai lá buscar o bloco de gelo para derreter, para virar água, para você tomar, o outro está filtrando a água e está com o fogareiro ligado, fazendo o derretimento e 
por aí vai, né? Então, você passa a dar valor para essas coisas. Você vê que o ser humano, ele não é um ser que foi feito para viver sozinho. É. Ele pode até forçar a barra, mas ele é um ser social por definição, né? A, a criação do ser humano, ele é um ser para viver em comunidade, ele depende dos outros. É, e você dá valor para isso, para uma água limpa, para uma comida boa e para se abrigar ou ter um lugar quentinho para você não congelar à noite, para você dormir em segurança. E é isso que a gente precisa, e, e isso é o essencial. Quando a gente volta, a gente olha ao nosso redor, numa grande cidade, que tem muito mais do que o essencial, e você vê pessoas dormindo embaixo da ponte, morrendo de fome, ou então você vai para um sertão do Brasil e você visita pessoas que não tem nada de água na cacimba, nem para beber, né, que estão ali com as, suas, com as suas cacimbas vazias, ou, ou então que realmente não tem abastecimento de água nenhum e dá para você ver a qualidade da água que elas tomam. E aí você começa a se perguntar, caramba, o Brasil é um país com um PIB absurdo, é um país que é, tem... Né? a gente nem precisa ficar falando quanto que o Brasil é abençoado e tudo que o Brasil tem quanto que a gente arrecada de impostos quantos bilhões anuais de impostos a gente paga precisava ter gente ainda passando ah. fome passando fome e sem uma água sem água para beber como a gente vê toda vez que a gente vai para o sertão lá para o interiorzão do sertão que a gente vai Piauí, Alagoas, Pernambuco então, é, é uma coisa que realmente faz a gente ter muita indignação e aí não adianta a gente ficar só apontando o dedo para o governo, sentado. Eu acho que a gente tem que levantar e fazer o que a gente pode fazer, mesmo que esse fazer o que a gente possa fazer seja um grão ah. de areia no oceano. Ah. Mas se a gente fizer a nossa parte, imagina se cada um fizesse um pouquinho. E não precisa ir lá para o sertão, ou a gente pode olhar aqui do lado, né? quem mora no Brasil pode olhar para o seu bairro e achar uma pessoa que está precisando de ajuda ou algum auxílio é. que você pode prestar para fazer diferença no mundo. É. Então, é aquela coisa que é, é um moto, é o leme do Instituto Dharma, seja você a mudança que você quer ver no mundo. Ótimo. E cada vez mais, depois dessa pandemia, eu penso assim, qual que é a mudança que eu quero ver no mundo? Não só para fazer o bem para os outros, mas até nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nas pequenas palavras, quando eu vou falar alguma coisa para alguém, é isso, é assim que eu gostaria que essa pessoa falasse comigo? É isso que eu gostaria de ouvir? Então, eu estou me questionando muito, estou nesse período de transformação, acho que a gente está sempre nessa evolução constante, né? Mas agora, depois de todas essas experiências intensas de vida que eu, que eu tive mais ainda. É, eu imagino, imagino por tudo isso que você inclusive contou há pouco. Ô, ô Karina, e aí eu queria também ver o que, o que tipo de... Como é que está sendo para você, por, foi para você até há pouco tempo, é, a questão da pausa. Você teve uma contusão, né? Você ficou, não sei como é que está hoje, acho que já deve ter melhorado bastante, mas você ficou imobilizada por um tempo, né? Em função de uma queda, não é isso? É só para... É, eu estava escalando, tá. eu, pela primeira vez em 20 anos escalando, eu tive uma queda, eu caí cerca de 6 metros, fraturei a perna em 10 pedaços, Nossa. tíbia e fíbula, coloquei 3 placas de aço cirúrgico e 12 parafusos de titânio. E aí, por conta dessa fratura importante né, que eu tive, eu fiquei sem pisar no chão por mais de três meses, Nossa, sem é. nem pôr é, 10% do meu peso em eu, cima da perna. Eu imagino para alguém né, que tão ativa e que está sempre em movimento, deve ter saído uma bela experiência também desse recolher, desse parar, né? É, e eu falo muito sobre pausa aqui, né? O 45, ele tem o sentido do intervalo, né? O, e o, o intervalo em que, de, de que, em que sentido? Porque o intervalo, e pelo menos eu vejo assim, ele também é um movimento. Porque quando você para, você acolhe, você dá uma olhada nos campos, nas infinitas possibilidades que você tem para seguir, nesse sentido, a pausa também é um movimento, né? E ele é importante, né? De, de alguma maneira. Eu queria saber... De você, como é que essa pausa que você teve, e outras que você deve ter feito também ao longo da vida, já que é, isso de alguma maneira também sempre te orientou, como é que foi para você essa, essa pausa, né? alguém sempre muito ativo, é, e, e o que, que é a pausa para você, esse momento de, de reflexão, de refazer planos, eu queria ouvir você sobre pausa também. 
É engraçado você falar isso, porque essa foi uma pausa forçada. Às é. vezes eu faço pausas espontâneas, né? O que é muito bom, né? O que é maravilhoso. É. É, eu acho que quando eu vou lá para o meio de uma cordilheira dos Himalaias, onde eu fico sem internet, sem falar com ninguém, sem telefone por vários dias... É, eu, eu tenho bastante tempo para nessa meditação ativa que eu chamo, porque quando eu estou caminhando nas montanhas, eu estou 100% focada no meu ritmo presente, respiratório, né? eu estou presente, ah. eu estou focada ali na minha respiração. E o que, que é meditação? Meditação é isso. É você estar tá escutando a sua respiração, é você estar tá ali naquele presente, não é você estar tá, tipo, ah, no celular, vendo o que aconteceu, o que vai acontecer e tal. E, e isso é uma meditação ativa para mim, né? Quando eu estou mergulhando, por exemplo, que eu estou ali sem gravidade, sem escutar um som, imersa num ambiente completamente gostoso e confortável para mim, porque eu realmente me sinto em casa na água, e apenas olhando toda aquela natureza abundante ali passando em volta tal, eu também estou fazendo uma reflexão ativa. Então o pessoal fala, ah, esses esportes radicais e tal, mas... Para mim, às vezes, isso me traz tanta paz e um desligamento completo e absoluto que é como se fosse realmente a minha maneira de meditar, sabe? A minha maneira de estar perto de chame como você quiser, Deus, algo maior, uma energia boa, alinhamento de chakras, cada um dá aí a palavra que quiser, mas se templo é um lugar onde você está mais próximo de tudo isso, então, para mim, o oceano e as montanhas são realmente o meu templo, a natureza é o meu templo, porque é onde eu consigo me reconectar comigo de uma maneira muito gostosa, muito natural, né? E, e nessa pausa eu não tive a natureza, que é algo que eu percebi que realmente eu faz falta na minha vida, me recarrega. Hum. E aí eu conversava com outros amigos que moram na fazenda ou que moram na beira do mar e que moram na pedra e eles estavam também em quarentena, em isolamento, mas de uma maneira completamente diferente, eles estavam com essa natureza que eu tanto preciso para me recarregar e que faz tanta falta para mim. E aí eu comecei a refletir bastante sobre onde fazer essas pausas. É, tem um conceito que felicidade independe do lugar onde você está, né? aquela coisa de felicidade, de paz, ela está dentro de você, ela não está com você, então, tem pessoas que conseguem estar em paz no meio de uma guerra, mas é muito mais fácil você estar em paz numa montanha linda, com uma mata verde do seu lado, ou no meio do oceano, tem pessoas muito evoluídas, assim, que conseguem realmente estar em paz no meio de uma guerra? Tem. Ou no meio de uma cidade louca, que nem a que a gente vive? Tem. Mas eu ainda não estou nesse nível de evolução e aí eu percebi o quanto que a natureza realmente faz a diferença na minha vida e comecei a pensar em, em mudar e mexer alguns pauzinhos para eu estar tá mais perto do que é importante para mim. É. E a pausa, ela é, ela é necessária para todos, né? sem, sem é. dúvida nenhuma. Karina, a gente já está caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa. É, mas antes de eu pedir para você indicar um livro e uma, uma música para a gente encerrar, Cara, você viajou o mundo, cara. Você, assim, quem te acompanha nos seus programas, enfim, ao longo da sua vida, você já, não sei se falta algum canto desse mundo ainda para você visitar, enfim, talvez falte. Mas eu queria... Eu sei que são muitos, mas assim, uma coisa que marcou demais, assim, aquela... aquela que, que, algo que possa passar uma mensagem, que você pudesse compartilhar uma mensagem de algo que você viu, que você presenciou, que você sentiu ao longo dessa tua, tua jornada, acho que seria legal, enfim. Porque eu fico pensando, porque são tantos os lugares que você já, que você já foi, você é uma privilegiada nesse aspecto, faz por isso, né? Você é, é, acho muito legal e estou aqui falando o que eu sinto mesmo, porque quando você faz para você, mas você faz para os outros também, então acho que tá tudo certo, né? Então eu queria um, sei lá, alguma passagem, algum momento que você pudesse compartilhar com quem, quem nos acompanha aqui. Caramba, olha... É difícil, olha, né? Porque acho que são é tantos, né, cara? Eu fico, será que eu vou conseguir tirar um dela? Ou então conta alguns, alguma que você acha que é legal, porque já que a gente está falando de natureza, você viu tanta coisa, cara, que, sei lá, seria é. interessante compartilhar aqui com... com... 
nesses momentos que todos nós estamos tão reflexivos com tantas coisas, né? Traz um olhar seu aí da Olha, eu tive, eu tive diversos, né? Assim, uh, não tem uma viagem do Dharma que eu não volte com pelo menos 10 exemplos ou histórias que me tocaram profundamente para contar, assim, o, o que realmente me transformaram. Mas eu vou sair um pouco desse óbvio dos projetos sociais, que claro, a gente já sabe o quanto que eles realmente são diferentes. Eu vou para uma gravação. Hum. Eu estava filmando um Oceano Selvagem. Uh, com cachalotes, que, que é o maior carnívoro do mundo. Eu, eu vou falar um pouquinho de baleias. Eu fui hum. fazer também um mergulho na Islândia, que eu fui a primeira pessoa é, que quis espontaneamente mergulhar no meio de um cardume de mais de 100 orcas, que são chamadas de baleias assassinas, e que sim, já mataram, tem pelo menos aí uma centena de casos descritos de orcas atacando e matando humanos, sabendo exatamente o que elas estão fazendo mas tudo isso é em cativeiro, né, e quando você não está em cativeiro, e eu encontrei ela no meio de um fiorde, num oceano, onde elas estavam encurralando arenques, que são aqueles Sim. cardumes de herring gigantescos, tudo congelado, assim, uma coisa mais linda no, no norte remoto da Islândia, e aí eu vi, e uma coisa que eu tinha muito receio, né, porque você não sabe como é que as orcas se comportam na a hora que elas encontram um humano no meio da caça delas, e ainda uma orca que estava com um bebê, estava com uma baleia pequena ali, da, claramente é, o comportamento era assim, eu sou a mãe, esse é o meu bebê, e a gente sabe como a, as mães ficam agressivas para proteger os seus filhotes, e esse filhote ele começou meio que brincar comigo, assim, ele vinha para a superfície, deixava a mãe, e, e ele olhava assim para mim, fazia uns barulhinhos, balançava, ficava balançando a cabeça e afundava, e eu tentando me afastar daquilo para a mãe não entender que eu era uma ameaça para o filhote dela, porque era a última coisa que eu precisava ali, estando nessa situação de vulnerabilidade, né? E, e os bichos... Ah, tem gente que fala, os bichos não têm sentimento, os bichos, eles só têm instinto, os bichos não sentem dor. Gente, pelo amor de Deus, para com isso, assim. Eu poderia dar pelo menos 20 exemplos agora para vocês que, sim, eles são como nós, eles têm sentimento, eles têm afeto, eles têm relações familiares, não é só instinto, eles são super inteligentes. E eu estava né, nessa situação tal, e de repente o bebê some, fica um tempão longe, eu vou me afastando, e a próxima vez quem vem não é o bebê, é a mãe é dele, mãe. que veio para o raso em minha direção, e ela era, assim, gigantesca, era tipo uma das maiores orcas que eu vi nesse dia, e eu fiquei mergulhando lá mais de três horas com esse cardume, e ela olhou para mim, e olhou de novo, e meu coração disparado na boca, assim, eu na superfície, tipo, super ofegante, e a hora que a gente fez esse contato visual, e que eu olhei para ela, e ela olhou para mim, ela, ela se deu conta de que eu não estava atrás do bebê dela, e que eu não era não estava ali com nenhuma intenção ruim, e ao invés de me atacar ou de qualquer coisa, ela veio para cima de mim, mergulhou de novo e foi embora com o filho dela, assim, foi, foi uma interação mágica, foi, e, e me deu essa coisa muito é, forte de que, caramba, ela podia ter feito o que ela quisesse comigo, ela poderia inclusive ter me matado ali naquele momento, é. mas que os bichos não têm maldade, é. né, é. eles não são ruins, eles simplesmente querem poder compartilhar o planeta com a gente, ah. eles querem coexistir, eles querem poder estar aqui também, hum. mas olha o que a gente está fazendo, e olha como a gente é cruel com os animais, e como a gente às vezes é, não tem o mínimo respeito pela vida deles, né, então ah. acho que é essa a mensagem, ah. uma, uma segunda mensagem que eu queria deixar em relação à natureza e, e aos ah. bichos, principalmente. Não, é muito, muito interessante, é como se... É como se tivesse até uma comunicação ali, né? uma coisa muito sutil entre você e aquele... Quer dizer, é como se tivesse... Não, houve, né? De alguma maneira, enfim, num outro... Eu não sei como é que eu definiria isso também, mas é, eu, eu entendi, acho que quem está nos ouvindo também, isso é muito legal. Bom, Karina, agora sim a gente está no, 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 no final aqui da nossa conversa. É uma marca do programa que todo convidado da semana indique um livro, né? um livro que, que você acha legal compartilhar e, e por que, que você acha legal e depois uma, uma música para encerrar, uma música que, que é marca para você, que você acha legal, que combinou com esse papo que a gente teve. Enfim, está com você agora um livro e uma música para a gente encerrar esse papo 
Muito legal, cara. Maravilha, olha, livros são tantos, mas assim, não tem como eu deixar de escolher o livro do Instituto Dharma, né, ele não é um livro de uma pessoa específica, ele é um livro que é um compilado de fotos e experiências de todos os voluntários que trabalharam com a gente, então é extremamente rico porque tem um advogado, tem um escalador, tem uma médica, tem um fisioterapeuta e todo mundo ali falando um pouquinho das suas experiências em fazer o bem para o outro, o livro do Instituto Dharma, quem quiser comprar 100% do lucro vai para as expedições médicas do Dharma para comprar medicamento e tudo mais, então é só entrar lá no site do Instituto Dharma.org e, e tenho certeza que vocês vão gostar, além de ser um excelente presente, porque as fotos são lindíssimas, né? Entendi. E uma música... Nossa, eu sou eclética. <risos> eu também, então às vezes quando me perde, mas enfim... Ah, a que veio aí no momento, eu... sei lá, o que, o que surgiu aí para você, porque na versão podcast a gente encerra com uma, com uma música, enfim... Ah, tem uma música lindíssima, chama Watermark... Marca d'água, ela é uma música tocada no piano maravilhosa e ela é uma música que me traz sempre muita reflexão, principalmente quando eu estou fazendo as minhas trilhas, caminhando no meio do mato, da montanha ou mergulhando e acho que as pessoas podem escutar essa música, pensar um pouquinho na natureza e vão ter aí grandes insights e boas reflexões. Que legal! Karina, muito legal o papo contigo, obrigado por, por compartilhar sua, sua história, o seu pensamento, o seu olhar sobre, sobre tudo isso, parabéns pela, pela, pela tua história também, acho muito legal, não à toa aqui eu, eu, eu falei o que eu sinto mesmo, acho que é, é por aí que as coisas têm que caminhar, eu vejo assim também. E muito legal o trabalho voluntário do que vocês fazem lá no, no Dharma também, pela sua própria história, enfim. Queria muito te agradecer esse, esse papo, esses 45 minutos aí de, de conversa contigo, tá bom? Muito obrigado, Karina. Eu que agradeço e você está convidado para vir como um voluntário em uma das nossas expedições do Dharma, hein? Fica aí o convite. Vou sim, quero muito conhecer. Parabéns mais uma vez. Obrigada, tchau, tchau. Acabamos de ouvir aí a Karina Oliani e o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana. Aliás, se você tiver alguma sugestão, você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e deixe lá a sua mensagem. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá. Música